0: Hoy estamos en un día especial Todos los días son especiales Todos los domingos son especiales Sobre todo, primer día de la semana Celebramos ese precioso día Donde la tumba quedó vacía Y tenemos dos mil años Los llamados, celebrando ese precioso día Ese día de la resurrección Donde no solamente se firmó nuestro perdón Pero se firmó nuestra nueva morada celestial Con nuestro Señor, ¿no? Así que hoy es un día especial Por eso, como todos los domingos Pero en especial hoy también Estamos celebrando aquí en Semilla Santa Mónica, nuestro décimo tercero aniversario. ¡Qué bendición enorme! Pero yo, déjeme contarle algo, un poquito de nuestra historia, porque a lo mejor usted es de reciente eh, ingreso, de reciente eh, eh, compañerismo con nosotros. Y aunque Semilla Vaz está cumpliendo, digo Semilla Vaz, Semilla Santa Mónica está cumpliendo 13 años el día de hoy, pues esta historia no empezó hace 13 años, empezó hace 39 años. Hoy estamos aquí tres, dos, 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 dos de los viejejitos que empezaron en esa historia en, la, en el garage de la casa de mi mamá. Corría el año de 1983, hermanos. Y les platico que ahí el Señor puso en el corazón de mi hermano Héctor, sobre todo, Convocarnos al estudio de la palabra de Dios verso por verso Apenas conocíamos la palabra, él y yo Teníamos poco tiempo de haber conocido al Señor Mi esposa también estaba en esa reunión Y pues la verdad es que no teníamos ni tanto capacidad Ni capacitación para enseñar, ¿no? Pero hacíamos algo que era prudente Que era leer la Biblia verso a verso Y recuerdo las palabras de Pablo en Hechos 20, 26 y 27 donde tomando esta idea de atalaya, la atalaya era aquella persona que debía ser un vigía y cuidar a las ciudades de las murallas y avisar a todo el pueblo cuando viniera el enemigo y si el atalaya se dormía y entraba el enemigo, la sangre, era de, la sangre del pueblo era demandada de la vida del atalaya. Tomando esta idea, Pablo escribe en Hechos 20, 26 y 27, dice, ahora les protesto, hermanos, que estoy libre de la sangre de todos vosotros. 27, porque no he rehuido daros a conocer, todo el consejo de Dios No un tema que a mí me gusta No un versículo que me suena bien chido Todo el consejo de Dios Verso, verso, capítulo por capítulo En su contexto completo En aquel momento No teníamos la capacidad de entender muchas cosas Que hemos venido entendiendo durante 39 años Pero el Espíritu nos llevó a hacer algo que era lo mejor La buena parte de María La mejor parte Estar a los pies del Señor escuchando, no tanto enseñando, escuchando su palabra. Y mi hermano compartía Juan capítulo 1 y la siguiente semana yo compartía Juan capítulo 2. Y mi hermano compartía Juan capítulo 3 y no teníamos muchas capacidades, pero lo leíamos. Y el Señor nos iba sacando de la ignominia y de las tinieblas de nuestra identidad a la luz admirable de su Hijo Jesucristo en Cristo, en la palabra de Dios, ¿no? Y ahí empezamos un par de años y llegamos a tener, yo creo, unos 30, 40 jóvenes que se reunían, ¿verdad? Más o menos, 30 jóvenes, 40 jóvenes y estaba bien padre en, la, en el garaje de la casa de mi mamá. Pero a los dos años, más o menos, el artista con el que trabajamos, mi hermano y yo somos músicos de profesión, pues hizo muy popular y entonces este, teníamos que viajar por todos lados y... Empezamos a invitar a todos los que venían a nuestro estudio bíblico a ir a diferentes iglesias y los dejamos en diferentes iglesias y nosotros nos dimos a la tarea pues, de trabajar. No era nuestra chamba. Y me encanta porque la palabra santificar, hay veces la eh, asociamos con portarme bien, ¿no? O con dejar de hacer esto, dejar de hacer el otro. Pero santificar significa apartar para ti, ¿no? Cuando Dios te llama, Dios te santifica para Él. Y tardamos seis años en entenderlo, anduvimos viajando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, pero Dios tenía una privilegiada comisión, privilegiada para nosotros, comisión que darnos. Y una razón mucho más grande, eh, insospechada por nosotros hasta el momento, que darle a nuestra música. Y en 1990 el Señor nos puso, el Señor... Yo, yo, yo no que no digo que tomamos una decisión. Dios tomó una decisión por mí. Y de tal grado fue la decisión que me arrastró de las greñas y hasta sin greñas me quedé, bro. Y me sacó de ahí. Y me dijo, ¿sabes qué, maestro? Ni una nota más para el mundial, ni un jingle más, ni un, nada, ni, ni un comercial, ni, ni, ni nada más, ¿no? Y desde 1990 el Señor nos sacó y tomó una decisión por nosotros y despertamos en un nuevo redil y no sé cómo, como dijera aquel, ¿no? Y empezamos nuevamente... A llevar a cabo el, el, eh, la comisión de hacer discípulos. Pasaron otros años, otros siete años, porque pensamos que esa comisión era exclusiva, ¿no? ¿A qué me refiero con exclusivo? Bueno, hicimos el grupo Torre Fuerte y andábamos viajando por todos lados. Nuestra idea era hacer el grupo Torre Fuerte, ir a las prepas a compartir el Evangelio. Pero de repente hicimos un disquito y esto trascendió mucho más, y nos invitaron de varios países y de repente Torre Fuerte se encontró. Yendo a todo el mundo y, y a conciertos, en venues y en estadios y en gimnasios Y empezamos nuevamente a descuidar la comisión Pero en 1997, otra vez mi hermano habló corazón El señor habló al corazón de mi hermano Y me dijo, ¿sabes qué? Pues ya no voy a salir con Torre Fuerte ¿no? Y empezó un estudio bíblico en Casa de María del Sol, 1997 Y es ahí cuando se le puso semilla de mostaza 1997 y así fue creciendo de ahí fue a, creció tanto este estudio que se fue a la zona rosa en una escuelita en la zona rosa, luego al premier y luego se quemó el premier y se tuvieron que salir de ahí y se fueron ahí por el, eh, por el estadio del Cruz Azul y luego ahí llegó Fermín IV y llegó María del Sol y llegaron varios no y empezó a crecer y empezó a crecer y de ahí terminó ahí en el para no les el cuento larguísimo después de una peregrinación por varios, eh, uh, ¿cómo se llama?, salones de fiestas desde la Ciudad de México, eh, se estableció ahí en San Antonio, eh, en la Sala Diagonal San Antonio, y ahí empezó Fermín como pastor, ¿no? Y Héctor se fue eh, con una comisión a Chicago, pero de ahí fue la primera, San, San Antonio, eh, Cuernavaca creo que fue la segundo, después Macal en Reynosa, y así se fue extendiendo semilla de mostaza, ¿no?, Así que esta historia tiene, y algo maravilloso, bro, es que en tiempos de muchas cosas, nuestros ¿no? 39 años fue, en, eh, en este tiempo fue aquel ya explosión de la música cristiana de la cual formamos parte y fuimos a muchos congresos con muchas expectativas y rollos, pero el estar anclados al estudio de la palabra verso a verso no nos permitió... Eh, Irnos por la tangente a, a buscar ser emocionales y a poner expectativas en la gente temporales, sino eternas, ¿no? Y después todo este, ha pasado todo este tiempo de que la iglesia se ha permeado de muchos conceptos humanistas y personas que hacen culto a la, a la personalidad y pastores relevantes e iglesias que buscan seeker sensitives, ¿no? ¿Qué significa esto, gente? Eh, hacerle cosquillitas a la gente que está, que tiene comezón en los oídos y, 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 y diluirle un poco el evangelio para que no se ofendan y se vayan. Pero el Señor nos mantuvo durante 39 años, nos ha mantenido en Galatas, eh, digo, nos ha mantenido en la escritura y traigo Galatas 1.10 a mi mente. O busco ahora el favor de Dios o el favor de los hombres. Pues, y aún buscar el favor de los hombres no sería digno de ser llamado siervo de Jesucristo. Y a través de 39 años, y esta es una iglesia que tiene 13, nos hemos mantenido en la escritura. La iglesia evangélica, y ese, ese es el Espíritu, gloria a Dios, alguien dijo por ahí, es gloria a Dios. Porque hubiéramos podido caer en tantos rollos, en tantas relevancias, en tantas cosas de moda, y tantos disquemoveres de Dios a lo largo de 39 años, pero nos hemos mantenido solo la escritura. Quiero eh, leerles un versículo, abra su Biblia en Efesios, Todavía no entramos al tema, pero hoy tengo tiempo. ahorita tengo un poco más de tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 20, desde el 21, para que agarremos velocidad. Dice Jesús, dice Dios ahí, a través del apóstol Pablo, ¿no? que se mostró el gran poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Versículo 21 le sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies, Cristo, la cabeza de todo, y lo dio por cabeza sobre todo proyecto o sobre todas cosas que, que sometió, sobre todas las cosas lo dio por cabeza la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Juan 1.14 dice Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como la del Inigénito del Padre lleno de gracia y de verdad La escritura, el verbo es Cristo No puedes separar a Cristo de la escritura ni a la escritura de Cristo Una misma cosa son Hay gente que me dice yo tengo a Cristo en mi corazón Déjame oír, déjame oír cómo se oye Cristo en tu corazón Ni un versículo ni un capítulo no saben nada de la Biblia Tener a Cristo en su corazón es tener la escritura guardada en tu vida en Juan 8, 51, Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En Juan 14, 21, Jesús dijo, el, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, sino el hijo de Alfeo, le preguntó, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió en el versículo 23, Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará Y vendremos mi Padre y yo y haremos morada con él Así me voy a manifestar A través de mi palabra Guarda Mi palabra, óyela léela, medítala Memorízala, guárdala bro Yo me voy a manifestar a ti No en visiones, no en calambres No, me voy a decir En mi palabra bro Fe objetiva, no fe mística ni subjetiva Romanos 10, 17 La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios y así nos hemos mantenido 39 años por la gloria de Dios de aquel que nos llamó en medio de tantas fascinaciones de la iglesia evangélica no que nos pudo haber arrastrado el ancla de su palabra en nuestra alma nos ha mantenido firmes creyendo que la palabra es suficiente para llenarlo todo en todo en cada uno de nosotros y por eso estamos muy alegres en este día de celebrar este décimo tercero aniversario aquí pero es maravilloso lo que Dios ha hecho. Es increíble. Ok, mi hermano, esa es la historia de la iglesia más o menos a la que perteneces. A la que Dios te ha llamado. Ok, eh, primera de Juan capítulo 4, que es lo que nos toca compartir el día de hoy. Ahora sí, si ya entramos en tema y es un solo versículo. que creen? Un solo versículo. Y hay dos palabras que voy a resaltar en este versículo y de ahí me voy a tomar para una simple reflexión. En este versículo es insondable es inescrutable, ¿no? O sea, puedes sacarle todo lo que tú quieras Pero en esta ocasión yo solo le voy a sacar una simple meditación Soportado en dos palabras que contiene este versículo Y el versículo dice así Primera de Juan 4, 9 En esto se mostró, subraya mostró El amor de Dios para con nosotros Y la pregunta sería ¿Quiénes son nosotros? ¿no? ¿Somos todos? se mostró el amor de Dios para con nosotros, porque hubiera dicho para con la, la humanidad, ¿no? Más general, pero dice nosotros, va a ser un poquito más cerrado, en que Dios envió a su único Hijo o Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dos pasajes para los que apuntan rápido. Juan 3.36, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36. Primera de Juan 5.11, el que tiene al hijo tiene vida eterna, el que no tiene al hijo no tiene vida eterna. Ese tipo de escritura de Juan me recuerda al presidente municipal que mandó a poner en todas las bardas del pueblo un edicto que decía así, que el que tiene cerdos que los amarre y el que no, que no. Así escribía Juan el Bautista, el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo no tiene la vida. Está bien claro, ¿no? Así que así escribía Juan, porque somos tan cabeza dura que hay que tener una retórica de esa manera. Ok, entonces este, vamos a la palabra monstruo, tomando la palabra monstruo vino a mi corazón una idea, ¿no? El Salmo 19, los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿de acuerdo? Los cielos y la creación fue hecha por causa de la redención, muchos creen que la redención fue hecha por causa de la creación, pero no es así, ¿a qué me refiero? Muchas personas piensan que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y todo iba a terminar en un final feliz, pero se le salió de control al Señor, ¿no? Y entonces tuvo que eh, hacer un plan de redención o de rescate para el hombre que había caído, ¿de acuerdo? Pero esto no es así, este plan estaba perfectamente diseñado, la creación fue la maqueta para que se llevara el plan de redención acerca de aquel que fue hecho más sublime que los mismos cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Efesios capítulo 1 dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, o sea, antes de la creación ya se había diseñado el plan de redención, la creación fue hecha por causa de la redención y no al revés, ¿de acuerdo? Bien, hay dos tipos de revelaciones en la Biblia, la revelación general, los eruditos la llaman de esta manera y la revelación particular. La revelación es, general, es para todos los hombres y uh, responsabiliza a todos los hombres. Y es la puerta de entrada que te acerca a la revelación particular. La revelación general es esta que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Podemos creer que en los tiempos de Darwin, pues el cuate pudo haber alucinado que las cosas cambiaban, ¿no? Pero en nuestros tiempos, brother, en la ciencia que se ha desarrollado tanto en los microscopios y que puedes definir los ADNs que tienen, los ADN que tienen un código genético específico para, para cada ser creado, bro. ¿De acuerdo? Y no, no, no se junta una ballena con un tiburón y sale una foca, bro. O sea, nada que ver. Otra cosa, déjame darte otro, otro, otra idea, porque a lo mejor hay biólogos aquí o científicos. Tú sabes, si eres científico o biólogo, que hay una premisa fundamental. Los genes adquiridos no se heredan. Eso es ciencia. Los genes adquiridos no se heredan. O sea, la roca, ¿saben quién es la roca? Un pelón que está bien dado, ¿sí? que sale en muchas películas, ¿Ah? No porque él esté bien dado, eso es garantía de que cuando él tenga un hijo, su hijo va a salir así, hijo. Los genes adquiridos no se heredan. Eso es una patraña, bro, ¿no? O sea, Dios creó las cosas conforme a su género, dice capítulo 1 de Génesis, ¿de acuerdo? Esta es la revelación general, dice el necio en su corazón. No hay Dios, niega la existencia de Dios Cuando los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Pero ¿por qué el hombre se niega? Dice Juan 3.19 Y esta es la condenación Dios no condena a nadie El hombre se condena solito Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas Porque, versículo 20, Juan 3, 20, porque todo aquel que hace lo malo, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Versículo 21, Mas el que practica la verdad, este viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras no las hace él Son hechas en Dios, ¿no? ya que fuimos, somos creación de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Mis obras son hechas en Dios Y me pongo a la luz para que vean a Cristo en mi vida No me vean a mí Me pongo a la luz para que vean a Cristo en mi vida Pero el que se va a las tinieblas Es porque sus obras eran malas No le, no le conviene al hombre, ¿no? Y cuando el hombre se niega a lo que el cielo cuenta eh, La gloria de Dios y el firmamento anuncia, bro Entonces, ¿qué pasa? Romanos capítulo 1, acompáñame Romanos capítulo 1, versículo 18 Mira lo que pasa, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Ya la impiedad no es pecado, o sea, a ver, una cosa es un hombre pecador y otra cosa es un hombre impío. Un hombre pecador es nuestra naturaleza, apúntate esta, no, no, no soy pecador porque peco. ¿Peco? Porque soy pecador. ¿Me entiendes la diferencia? O sea, no soy pecador el día, no soy constituido pecador el día que cometo un pecado por Dios Santo. Peco porque en maldad me concibió mi madre, ¿de acuerdo? Peco porque esa es mi naturaleza, errar el blanco, transgredir las leyes de Dios, es lo que mi cuerpo me pide todo el tiempo. No soy pecador porque peco, peco porque soy pecador, ¿de acuerdo? Esa es una cosa, pero un hombre impío es aquel que... Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, de la luz, de la... pero yo lo ignoro, pero yo lo ignoro. Impío es, piadoso es tomar en cuenta a Dios, impío es lo contrario, ¿de acuerdo? Dice Juan 3.36, Juan 3.36, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, rehúsa, creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, ira, otra vez la ira de Dios está sobre él. Volvamos a Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda eso, impiedad, o sea, los hombres, e injusticia, ¿no? Se complacen en la injusticia. De los hombres que detienen con injusticia por su vida perversa y torcida, no por otra cosa, no porque no hay argumentos en el cielo para decirte que hay Dios, la retienen con injusticia, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, o les fue mostrado, usando nuestra palabra mostrado, ¿no? Pues Dios nos lo ha mostrado O Dios lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Las cosas invisibles de Dios Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo que a nadie Le va a valer la excusa De que no hay Dios Es lo que dice Por medio De, de modo que nadie tienen excusas Ahora ve pues habiendo conocido a Dios, revelación general, que responsabiliza a todos los hombres, esta es la revelación general que cuentan los cielos, el Evangelio lo cuenta el Espíritu Santo. Esa es otra revelación, esa es la que salva, pero esa es, está sujeta a la soberanía de Dios. Es para quien Dios quiere, Romanos, Romanos 9.16. No depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Juan 1.13, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de balón, sino por la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Esa es otra revelación y ahorita vamos a pasar a ella. Pero la primera es esta, bro. Esta responsabiliza a todos los hombres. Se cuenta de, de un momento, una leyenda que hay por ahí, de un hombre, de, un, de, de, de la reina eh, eh, Isabel de Inglaterra. ¿no? Que invitó hace muchos años a sus súbditos Ustedes saben que se dice protestante ella ¿no? Y invitó a sus súbditos a una cena especial Y cuando llegó un tal señor Lambert a esa cena eh, Identificó a todos sus invitados Y se acercó a la reina y le dijo Oiga, este reina, hey, me doy cuenta que aquí todos son protestantes, cristianos Como ustedes, soy aquí el único ateo en esta invitación reina, Y la reina le contestó No, no, no señor, de ninguna manera también mis caballos y mis perros que están allá afuera en los establos no creen en Dios. ¿Me está llamando usted animal? No, señor, de ninguna manera, yo no le diría eso. Ellos no tienen la capacidad de razonar, usted sí. Más que animal. O sea, ¿no hay Dios? Por Dios santo, bro. Todo es un big... O sea, a ver, el evolucionismo absurdo, bro. En el... Empieza de esta manera su génesis, ¿No? ¿Qué significa Génesis? Principio, ¿verdad? Su Génesis empieza así. En el principio no había nada y después la nada explotó. No manches, admiro su fe. Se necesitan toneladas de fe para creer esa, ese absurdo. No había nada, no había electrones, neutrones, no había nada, no había elementos, no había nada. Y la nada solita explotó. Y todo, las, las leyes de la termodinámica, ¿qué dicen científicas? Que nunca del orden... Perdón, que nunca del desorden se produce el orden, sino al revés. El universo nos muestra que todo va en decadencia, brother, obsérvalo. Todo va para abajo, no va para arriba. ¿De acuerdo? Son leyes de la termodinámica. Nunca el caos puede formar el orden, sino del orden se va al caos. Así es como funciona. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, de tal modo que el hombre no va a tener excusa delante de Dios. No, es que yo me confieso ateo. Te di un raciocinio, mi cielo te contó mi gloria y mi amenso te anunció que venía una obra maravillosa de salvación. Que la creación tenía un, tenía un propósito mayor, eso es lo que te anunció, el propósito de la redención, ¿no? Ahora cuando tú vas y crees el primer versículo del Génesis de la Escritura Dice así En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la vida de Alberto estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz del abismo en el que caía Alberto sin control Y un día dijo Sea la luz Y fue la luz Ese y le resplandeció la luz del Evangelio. Si tú crees, si tú te suscribes al primer versículo de la Biblia, estás cerca de la revelación particular que es la que salva. ¿Cómo puede Dios mostrarte su amor? Estamos en primera, eh, Juan 4.9, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios. Primero tienes que ver lo que mostró Dios en los cielos y la tierra. ¿Cómo puede Dios mostrarte su amor si tú dices, no hay Dios, bro? ¿Eh? ¿Tiene lógica? Tienes que pasar por la revelación que es para todos los hombres. Y decir, si hay Dios y es entonces, bro, que estás ahora cerca de la revelación que salva. Que es, en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Pero para que esa salvación una vez que has pasado por la revelación general, llegues a la particular y esa salvación te salve, necesitas algunas cosas. Primero, necesitas reconocer el diagnóstico del doctor. Jesús dijo que Él no vino a los sanos, sino a los enfermos y no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿De acuerdo? Si tú te crees justo o sano espiritualmente, el Evangelio no tiene Nada que ofrecerte y su amor mostrado en Cristo No tendrá ningún efecto en ti ¿De acuerdo? Lo primero es que tienes que recibir el diagnóstico La bronca que traigo no es por la suegra que tengo O por la nuera que tengo Es porque soy pecadora Acá. hijo? Como aquel chiste, ¿no? Que llegó la viejita la Geriatra, ¿no? Y Dice, doctor, no alcanzo a ver bien el diagnóstico ¿Qué dice capricornio? No, cáncer te está diciendo el Señor que eres pecador, pero no, yo soy buena, yo soy linda, ayudo a las viejecitas a pasar la, las calles, ¿no? O yo soy bueno, le cargo a la señora sus, sus, su mandado, ¿no? <risa> Un chorro de justificaciones y de justicias y de cosas con las que quieres empatar la justicia de Dios es inempatable, bro. Porque el estándar es Cristo. Siempre estamos midiéndonos con el de al lado pero ese, ese no es el estándar el estándar es Cristo y tú no puedes tener acceso a Dios si no es a través de Cristo porque hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres primera de Timoteo segunda de Timoteo que es 2.5 ¿no? o primera de Timoteo búscame ese si es primero Do, no, no búscamelo porque no quiero decir un versículo que no estoy seguro pero que está por ahí porque hay un solo Dios ¿qué? 2.5 ¿pero es primera o segunda? primera gracias Amen. Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo medio Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre ¿Y por qué se dice de él Jesucristo hombre? Por Primera de Timoteo 3.16 esa sí me la sé No Segunda de Timoteo 3.16 Que todos conocemos que, es, que toda la Escritura es inspirada por él. No, Primera de Timoteo 3.16 ¿Quién es Jesús? ¿No? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne ¿Quién es Jesús, bro? Juan 8, 24 Porque si no creyeres es que yo soy el gran Yo soy en vuestros pecados, moriréis ¿No? Así que la revelación Primero tienes que aceptar el diagnóstico Que eres pecador Si no eres pecador Y tu, y, y, y tu problema son las circunstancias El evangelio, la buena noticia de salvación No tiene, no tiene nada que ofrecerte el diagnóstico es tienes cáncer Romanos 3.23 por cuanto todos pecamos y estamos destituidos eternamente de la presencia de Dios la muerte espiritual no es eh, desintegración del espíritu es destitución mira Juan capítulo 5 cuenta acerca de la resurrección para condenación corpórea es destitución eterna de la presencia de Dios, y cuando tú te das, oh, hijo, soy pecador y estoy. No dice estaré, estoy en mi condición. Si yo me presento así delante de Dios, sería tanto como salir de la, la, de la atmósfera sin un traje espacial, el traje que Cristo proveyó para nosotros, el traje de su justicia. No te puedes presentar a Dios en tu condición, bro. De acuerdo, es como, es tanto como que un astronauta quisiera salir de la atmósfera. Sin un traje espacial pues En este momento se congela brother. Se, se quema por un lado y se congela por el otro ¿De acuerdo? Dios es santo, inaccesible Pero él proveyó un traje de justicia En la obra de su hijo Jesucristo Pero necesitas el diagnóstico Soy pecador, vísteme de tu justicia Para lo cual Dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe Tenemos que paz Para con Dios Jesús dice no penséis que he venido a traer paz a este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenemos paz o no tenemos paz, Señor? No penséis que he venido a traer paz a este mundo. No he venido a traer paz, sino espada. Había diferentes espadas en el tiempo de los romanos. Esta era una espada a la que se refiere que trazaba demarcaciones. ¿Quieres tener paz conmigo? Paz es reconciliación. ¿Quieres reconciliarte conmigo? Pásate del lado de la justicia previamente. Justificados, pues, por la fe en el sacrificio de Cristo, tenemos paz. Si no, te presentarás como enemigo delante de Dios y no quieres estar en esa situación. ¿De acuerdo? Primero el diagnóstico. Cristo dice, pásate del lado de la justicia, mi paz te dejo, mi paz te doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Bueno, el mundo la da de esta manera. No te metas conmigo y yo no te me meto contigo y tenemos paz. La que yo doy es, yo me meto contigo. Y yo voy a poner mi reino en tu corazón y vas a hacer lo que yo te digo y solo de esa manera tendremos paz. Se dice que en los años en que la flota inglesa era la más poderosa antes de la Primera Guerra Mundial, que había estas guerras en los mares donde los franceses y los ingleses peleaban, ¿no? que uno de esos mariscales franceses fue vencido por un tal Lord Nelson. Y, es, y entonces fue llamado por Lord Nelson para venir a su buque y hacer la paz con él. Entonces este mariscal francés se puso su traje de bar, gala, sus medallas, se envainó su espada, sus guantes blancos, se presentó delante de Lord Nelson en su buque inglés y le extendió la mano. Y cuando le extendió la mano, Lord Nelson dio un paso atrás. Sus armas primero, joven. Quítate la espada, quítate tus guantes, quita, estás derrotado, bro. Nosotros no venimos a tratar de esforzarnos en alguna disciplina de superación personal al cristianismo. Venimos a rendirnos a Cristo, bro. Eh, con, un, con, con un diagnóstico, soy pecador, necesito rendirme a tu justicia para tener paz con Dios. Déjame terminar con algo. Ya estamos por terminar. Volvamos a primera de Juan. O sea... Si no te rindes a su justicia Si no aceptas el diagnóstico Aunque hayas creído que hay Dios No tendrá ningún efecto el evangelio para ti La revelación general te acerca Pero no te introduce al reino de los cielos Si la revelación general Si te resistes a la revelación general Bueno, ¿para qué te cuento? ¿no? Es imposible Pero la, si tú dices si sí hay Dios Necesitas dar el segundo paso bro. Ya está cerca ¿Tu corazón está sensibilizado? Bueno, está cerca. Necesitas la revelación particular y esa está más difícil. Soy pecador. Las situaciones que he vivido, las circunstancias que hoy me rodean desfavorables son por causa de mi vida errante en el propósito de Dios. Son por causa de mis decisiones egoístas y orgullosas que buscaron darme culto a mí antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Eso está escrito en Romanos 1, 25. Dice, ya que cambiamos la verdad de Dios por la mentira, dando culto a la criatura, antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Primero. Y entonces sí, Primera de Juan, capítulo 4. Ahora déjame agarrar. Eh, acompáñame al versículo 1. Y veamos la diferencia entre ellos... Y nosotros o oh, vosotros Nosotros y vosotros Pues es Pablo nosotros y vosotros mis hermanos Pero ellos son otros Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros A ver, déjame irte acercando El amor de Dios y su redención es suficiente para todos Pero es solo eficiente para los que aceptan el diagnóstico y se rinden No es para todos Amados, versículo 1 No creáis a todo espíritu No está hablando de espíritus chocarreros que van a venir En la noche a decirte, no, no El espíritu con el que hablan los filósofos El espíritu con el que hablan los políticos El espíritu este progresista Que hoy está diciéndonos que tú puedes elegir El sexo que te dé la gana cuando dio la vida Dice que varón y hembra nos creó ¿No? Este, es, es esos espíritus perversos que operan en hombres eh, reprobados y en mentes reprobadas que se han negado a la existencia de Dios, que dicen en las redes sociales, yo los he oído, y no voy a dar el nombre, no te preocupes, Fordy. Pero, eh, pero, pero, pero es la jefa del... No, mejor no digo, ni supuesto. Lo dijo públicamente uno, ¿no? Lo dijo públicamente. Que nosotros los cristianos deberíamos regresar a la Edad Media, porque no hay Dios. ¿No? Eso lo dijo públicamente, no voy a decir el nombre porque no, ni ganas tengo de decir el nombre. Pero estos, estos espíritus que hoy operan en estas filosofías progresistas a través de hombres reprobados en su mente y mujeres reprobadas en tu mente que han negado la existencia de Dios, bro. Porque no les conviene, porque si hay Dios, entonces no eres lo que tú crees, eres lo que Dios dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos pregoneros o profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Espérame, espérame. Esto implica algo mucho más grande que lo que tú crees. Implica, primera de Timoteo 3,16, que Jesucristo es Dios. Implica, te voy a dar los versículos, listo. Implica Juan 20, 30 y 31. Implica Juan 8, 24. Implica Juan 6, 35. Implica Juan 7, eh, 8, 10, eh, 8, 12. Etcétera. El gran yo soy. Él es el gran yo soy. Todo espíritu que no confiesa que Jesús es el gran yo soy. Todo el que lo confiesa es de Dios y todo, otra vez, ¿no? El que tiene cero que los amara y el que no, que no. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Ah, caray, así que el anticristo no tiene que ser necesariamente un personaje que debemos esperar que se siente en el templo de Dios. Han surgido muchos anticristos, tú ya lo leíste en Primera de Juan 2, 18, ¿no? Se han disfrazado de Nerón, de Vespasiano, de Tito, de Olga Sánchez, ah, perdón, etcétera. O pues sea, ella dice que no hay Cristo, ¿no? que no hay Dios, entonces yo no, no estoy empleando esta frase como algo peyorativo, ella se la aplicó a sí misma. Anticristo es negar que Cristo es Dios. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos vosotros sois de Dios, ah caray vosotros sois de Dios, ah esos son vosotros sí. y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, ellos, ah, así que nosotros, vosotros y sí, ellos, esos son otros Ellos son del mundo Este espíritu de Anticristo que dice que Jesús no ha venido en carne Y que Jesús no es Dios y que niega la existencia de Dios es del mundo Con todas sus filosofías humanista, materialista, existencialista Y todo lo que termina ista. Pero por eso hablan del mundo y el mundo los oye Los que son del mundo, el mundo los oye Ustedes y nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios va a oír el Evangelio. Mis ovejas, las mías, oyen mi voz y me siguen. Y déjenme decirles algo. Y antes de que oyeran mi voz, ya eran mías. No la oyeron para ser mías, la oyeron porque son mías. Dice, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error ¿De acuerdo? Así que entonces ahora Terminemos con el 9. En esto se mostró el amor de Dios ¿Para con ellos? Para con nosotros Porque a veces interpretamos mal la palabra La sacamos de su contexto ¿Bro? Ah. Dios amó al mundo Que estaba Que iba a recibir Un veredicto justo de Destitución para todos En que Él en su misericordia antes de la creación del mundo Escribió tu nombre en un libro Y quiso tener misericordia de ti y es por eso que tú no eres del mundo No somos mejores que ellos Dios no nos dejó a nuestro libre albedrío Si Dios nos hubiera dejado a nuestro libre albedrío Seríamos del mundo Y nos habríamos perdido, pregúntale a Adán En la mejor capacidad Que jamás haya tenido el hombre Se dejó a Adán al libre albedrío Y caminó bro. Dios, cuánto, a ver Tú decidiste nacer en la familia Sánchez Y si en las cosas temporales Dios no te consultó ¿Tú crees que en las eternas? Se lo dijo a Nicodemo Si te he dicho las cosas temporales y terrenales Y no crees Si te digo las celestiales se te vuela el coco bro Entonces ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Te lo voy a explicar Es como el viento Sopla de donde quiere Tú no puedes ir Tú no puedes hacer soplar el viento, sopla cuando quiere, de donde quiere y lo único que vas a poder hacer es oír, el que tenga oídos para oír, su voz, ¿no? Y Él te llevará a donde Él quiera brother. ¿de acuerdo? Nacer de nuevo no, no, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, pero ciertamente la revelación general, que es así, responsabiliza a todos los hombres, es el primer paso que acerca a la revelación particular. Si tú crees que Dios creó los cielos y la tierra, ya estás cerquita. Ahora, no te quedes tan cerquita como Herodes, que dijo en alguna ocasión, Pablo, por poco, por poco me persuades de que Jesús es el Cristo. Necesitas recibir la revelación personal. Y esta es que Dios mostró su amor para contigo, en que siendo aún Romano 5.8 y también este, la primera de Juan 4.9, Siendo aún, no dice habiendo sido Siendo aún pecador, Cristo murió por ti ¿Estás de acuerdo? ¿Eres pecador? Primera de Juan ah, Oiganme, no, espérame Primera de Juan 1.15 Y 16, ¿Qué versículos más hermosos Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores No a los sanos ni a los buenos El Chapulín Colorado estaba equivocado recibe lo que dice Jesús, no es síganme los buenos es síganme los malos, ¿de acuerdo? y es la verdad, porque no hay un bueno no hay ni un uno, Romanos 3, 9 ¿no? que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales decía Pablo ser el primero, y luego el 16 me gusta más, más para esto fui recibido a misericordia para que Dios mostrase en mí el primero y el peor de todos toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él Dios no vino a salvar a los buenos, porque no hay bueno ni a un uno. No. Dios te entrega el veredicto y esta es tu condición. La recibes, te rindes o la rechazas, la rehusas. Y si la recibes, para que vivamos por él nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, confrontadora. Probablemente haya alguno que no haya entendido en su mente... Pero esto no, no va a la mente, esto va al corazón, Señor. Sí pasa por la mente, pero va al corazón y va al espíritu. Y Señor, redarguye, corrige, instruye, confronta, contrista. Pero es necesario que el diagnóstico sea correcto para que la medicina de la gracia opere en nosotros y nos dé vida juntamente con Cristo. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús Señor. Amén.